0: Bem-vindos ao Treina Olá, ouvinte do Treina Cash. Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vindo ao 40º episódio do Treina Quest. Muito obrigada pela sua audiência. Neste episódio, vamos tratar sobre a demonstração do fluxo de caixa, no aspecto gerencial dessa demonstração. Então, fica com a gente até o final desse episódio, que você vai ter muita informação de qualidade com os nossos convidados, nossos convidados veteranos. Queria aproveitar aqui para agradecer mais uma vez... O Luciano Guerra, mestre em contabilidade gerencial, orientador pedagógico aqui da Treinacom. Luciano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Paulo. Me sinto honrado em participar aqui dessa iniciativa.
0: Nós que agradecemos pela sua contribuição de sempre. Clemilson Ramos, diretor de negócios aqui da Treinacom, consultor. Clemilson, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite do Treinacast. Eu
2: é que agradeço. E para falar sobre fluxo de caixa, então, essa ferramenta tão poderosa no mundo da gestão atual, eu é que fico lisonjeado com o convite.
0: Muito obrigada, tenho certeza que o nosso ouvinte também está aí agradecido e porque ele sabe que vai ouvir conteúdo de qualidade aqui com essas duas feras que vai falar para a gente tudo sobre fluxo de caixa. Ah, importantíssima essa demonstração para a gestão dos negócios, como já bem disse o Clemilson. Então vamos começar esse episódio abordando é, o que é o fluxo de caixa necessariamente. Assim, eu queria que o mestre Luciano Guerra fizesse essa exposição aqui para o nosso ouvinte. O que seria o fluxo de caixa? O que é que origina essa demonstração, Luciano?
1: Olha, Paulo, ele é tão importante na gerência de uma empresa, na administração da empresa, que dá a impressão que é uma coisa super complicada, mas não é. O fluxo de caixa é meramente o seu extrato de conta, da conta caixa, onde você verifica saldo inicial, entrada de caixa, saída de caixa. Falando assim, não parece nada demais, mas a gente organiza essa informação porque a gente transforma dado em informação. Né? Quer dizer, a gente organiza essa informação para que uma simples olhada já nos permita tirar conclusões importantes a respeito da saúde financeira da empresa.
0: Maravilha, excelente exposição. Clemil, você queria contribuir acrescentando mais alguma informação?
2: É, o, é interessante falar do fluxo de caixa porque a gente está falando do ativo mais líquido da empresa, que é o dinheiro, o recurso, e todo empresário, todo gestor financeiro, ele tem essa ânsia de controlar, de saber os saldos que ele possui ali no dia a dia para poder fazer frente aos pagamentos que ele possui. E o fluxo de caixa é isso mesmo, é o método de captura dos registros de entrada e de saída com enfoque no caixa, no ativo que é mais líquido, nos recursos da empresa, sejam em sua disponibilidade de caixa ou indisponibilidade das contas bancárias. O fluxo de caixa é essa ferramenta hoje amplamente utilizada dentro das organizações financeiras. E ela é.. é todo mundo acha difícil, viu Paulo, fazer o, o, o fluxo de caixa. Ela é trabalhosa, mas usando o método correto, ela acaba se tornando simples e traz uma eficiência, um resultado para a gestão da empresa como hoje talvez em uma outra demonstração, né, professor Luciano?
1: Bom, para não assustar nosso cliente, nosso usuário, vamos dizer que ela pode ser trabalhosa para fazer, mas depois de pronta, interpretar, tirar conclusões e tirar vantagem dessa demonstração se torna bem intuitivo, não é tão complicado não.
0: Com certeza. E é importante a gente também é, entender como esse fluxo ele é demonstrado. É, então é importantíssimo, é um processo que, muito embora ele tenha muitas informações, mas depois de familiarizar ele se torna um processo bastante simples. É,
2: o fluxo de caixa ele é montado dentro de uma estrutura hoje é, conhecida, seja da sua forma gerencial ou pelo critério mais técnico, que tem lá uma, uma, uma estruturação um pouco melhor elaborada, mas gerencialmente falando, essa forma de demonstrar o fluxo do recurso Começa com o saldo inicial, após o saldo inicial a gente vai evidenciar os recebimentos, que são as entradas de recurso nesse fluxo. Quando a gente soma o saldo inicial, mais as entradas de recurso, a gente tem o que a gente chama de disponibilidade de recurso, Paula. Toda vez que a gente vai fazer implantação diária financeira nas empresas, é, as pessoas perguntam o que é esse disponível, tem gente que paga antes de evidenciar o disponível no fluxo de caixa, professor. E essa, essa é a primeira orientação que a gente faz. Primeiro a gente identifica saldo, depois a gente concilia o recebimento para ter o disponível. A gente só deve pagar depois que a gente evidencia o disponível. Porque se a gente não tiver dinheiro para pagar, aí a gente já entrou naquela situação onde o primeiro mandamento da boa gestão financeira não nos deixa incorrer. Essa questão de mandamento é importante, viu, Paula? Porque na nossa característica religiosa, e o brasileiro tem isso, tem disso, quem peca contra os mandamentos já sabe para onde vai, né? É verdade. A empresa também é da mesma forma. Se ela vai contra os mandamentos da boa gestão financeira, ela não vai sobreviver muito tempo. Então, o primeiro mandamento da boa gestão financeira é não deixarás o fluxo de caixa, negativo. Então a gente ter essa estruturação de informação, saldo inicial, recebimento, disponível, pagamento e saldo final é importante porque já vai aculturando a elaboração do fluxo para que a gente possa aí fazer o acompanhamento dos saldos adequados, professor Luciano. Uhum.
0: E antes da gente aprofundar a respeito dos cuidados necessários para o fluxo de caixa, eu acho que a gente precisa deixar claro para o nosso ouvinte essa demonstração. Quem é que está obrigado, quem não está? Eu imagino que o ouvinte deve estar se perguntando será que eu sou obrigada a essa demonstração dentro da minha realidade? Eu pediria ao professor Luciano Guerra que esclarecesse isso.
1: Olha, Paula, obrigada a publicar somente as empresas de grande porte, no caso das empresas fechadas ou então das empresas abertas, é que existe essa obrigatoriedade de publicar a demonstração. Né? Empresas com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais, no caso das fechadas, e aberta, por ser empresa aberta, a obrigatoriedade. Mas, eu diria o seguinte, todos nós estamos obrigados a controlar o nosso fluxo de caixa. É uma questão de sobrevivência. Sim. Não é? A palavra fluxo, não à toa, se refere a líquido. Né? Você fala fluxo sanguíneo, fluxo de água. No caso do fluxo de caixa, é um fluxo sanguíneo mesmo. É o sistema circulatório da empresa, da empresa. que você está tomando de conta, né? como se diz, para que qualquer passo em falso ali, qualquer descuido, aí é uma hemorragia desastrosa.
0: É né? verdade, é verdade. <risos> então, e aí, respondendo a sua pergunta,
1: está todo mundo, inclusive eu e você, obrigados a controlar o fluxo. E se
0: não caixa. fizer, perde, perde o controle. <risos> Tem castigo. Está todo mundo né, nessa obrigação de fazer o fluxo, que é importante isso para o gerenciamento não só dos negócios, de todas as finanças, sim. né, seja ela da pessoa física ou jurídica, o fluxo ele é importante, muito embora na pessoa jurídica existem algumas regrinhas peculiares né, que precisam ser seguidas. Sabe o que
1: acontece, Paula? A pessoa jurídica é, ela tem a obrigação de seguir um padrão, porque as empresas elas têm que seguir, uma das características qualitativas da, da boa demonstração é a comparabilidade. Em contabilidade eu tenho que ter condições de dizer essa empresa é mais lucrativa que aquela, é mais endividada que aquela, eu tenho Sim. Que, mas nós, pessoas físicas, não existe isso. né? Cada é um verdade. faz a sua contabilidade como bem quer, ninguém é obrigado a comparar com ninguém. Mas, no caso das, das pessoas jurídicas, tem que haver essa, essa comparação, então é por isso que a gente precisa ter padrões estabelecidos.
0: E aí a gente fala dos cuidados que são inerentes né, a essa questão do fluxo que é preciso ter, né Clemilson?
2: É, na verdade, quando a gente fala do cuidado relacionado com a construção do fluxo de caixa, a gente está falando do segundo mandamento da boa gestão financeira, que será estemperativo com o registro das evidências. Olha que legal, né, professor? Será estemperativo no registro das evidências para cada real que entra, a gente faz o registro tem que ter um documento que comprove para cada real que sai a gente faz o registro tem que ter um documento que evidencia aquela saída de caixa então esse cuidado de se ter de se caracterizar o fato financeiro com um documento é o que dá conformidade e qualidade à boa informação do fluxo de caixa professor luciano uhum.
0: E é importante também a gente esclarecer para o nosso ouvinte, Luciano, é, as quais são as operações que efetivamente afetam o fluxo, né? informações que são é, fornecidas, né? Uhum. É, as que afetam e as que são fornecidas através do fluxo de caixa.
1: Veja, Paulo, qualquer coisa que implicar ou em pagamento ou em recebimento de dinheiro, é vamos que se diga, uma integralização em imóvel, por exemplo, ela não vai afetar o fluxo de caixa, é somente somente as operações relativas a pagamentos e recebimentos. Pagamento de fornecedor, recebimento de cliente, tudo isso em dinheiro. O fluxo de caixa não vai abranger operações feitas a prazo. Se você compra um ativo a prazo, você não afeta o fluxo de caixa. Mas quando você for pagar o financiamento, aí você vai afetar. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer operação que implique no pagamento ou na entrada de dinheiro na empresa. Agora, só me permita fazer um esclarecimento? Estou falando aqui o tempo todo em dinheiro e pode podemos dar assim, a falsa impressão de que o fluxo de caixa só vai ser ocultado o dinheiro em espécie. Na verdade, nós temos a contabilidade, um conceito que é o caixa e os equivalentes de caixa. Os quase caixa. No fluxo de caixa, você, por isso que a gente fala de uma forma, um termo genérico, disponibilidades, que aí incluiria o caixa, claro, o caixa em espécie, mas também contas correntes bancárias e operações financeiras de curtíssimo prazo. Quer dizer, se você tem uma operação financeira com disponibilidade de até três meses, né, a norma contábil ela estabelece um limite de até três meses. Você poderia até ter um CDB, sei lá, de 12 meses. Na hora que ele já tiver nove meses de prazo corrido, ele já se transformou num equivalente de caixa, porque ele será sacado em menos de três meses.
0: Esclarecedor, professor. E, e Clemilson, assim, é, tem algumas informações que são fornecidas a partir do fluxo de caixa que elas são assim, essenciais para o gerenciamento do negócio.
2: É sem dúvida. Além da informação financeira, o fluxo de caixa ele permite uma análise gerencial da informação também, né? Com um nível grande de detalhamento, é possível criar categorias de entradas e saídas e com isso ser possível, por exemplo, o professor cortar gastos ou ainda substituir algumas despesas, assim, melhorando o resultado do negócio, né? Com o uso do fluxo de caixa da empresa também, e essa é a, é a principal percepção de se ter o fluxo de caixa, é de não gerar operação, é de não gerar despesamento que não seja inerente à operação. Então, não se pode dizer que quem tem boa gestão do fluxo de caixa, é que vai pagar uns juros. A ideia se ter o fluxo de caixa, de se perceber com antecedência aquilo que vai ocorrer e a gente ter a capacidade de ir aliando os saldos para a real necessidade de operação da empresa. Um outro auxílio do fluxo de caixa é na cobrança de clientes e inadimplentes. Você está ali com a provisão a receber, com a entrada de recurso, o cara não paga. O que, é que você faz quando vê que o saldo vai virar negativo? Já vai colocar a cobrança para ser ativa, no momento adequado e não ficar esperando. Então, o fluxo de caixa ele vai condicionando, Fradique, todas as operações gerenciais do negócio.
0: Então, podemos dizer que o fluxo de caixa ele não está limitado a organizar somente o dia a dia da empresa, né?
2: Isso, exatamente. Aí, quando a gente fala do dia a dia, quando a gente está falando do conceito de fluxo de caixa realizado, é muito importante esse conceito porque ele é a premissa básica de implantação da ferramenta de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa realizado? É a gente saber se dentro daquele dia, Fradique, a gente teve um resultado financeiro positivo ou negativo. Resultado financeiro positivo é quando eu tive mais entradas de recursos financeiros do que saídas. O resultado financeiro negativo é quando eu tive mais saídas de recursos do que entradas. Então, não é uma, uma, uma questão de você estar tá olhando só o fluxo de caixa realizado. O intuito de se ter uma boa ferramenta de fluxo de caixa é você ter a capacidade de ir se projetando isso o máximo para frente que você puder para o saldo não virar.
0: É o planejamento futuro do fluxo, né? Então, é... Tem essa questão de você... O fluxo, ele não só planeja o presente, né? Mas ele planeja para frente, né, professor?
1: Principalmente. Eu costumo dizer que a contabilidade mais importante que tem é a contabilidade do futuro. Sim. Porque os dados passados são importantes na medida em que eles nos dão elementos para projetar números futuros, que são os que realmente interessam. No caso do fluxo de caixa, por exemplo, tanto faz se a projeção é que vai sobrar dinheiro ou é que vai faltar dinheiro. Em qualquer caso é importante você saber com antecedência para você se planejar direito. Não é? Porque se vai sobrar dinheiro, então aqui de cabeça fria, sabe que dinheiro na mão é vendaval, né? então a tendência de fazer bobagem é grande. Então é bom você, com calma, com tranquilidade, se planejar o que você vai fazer. E se vai faltar dinheiro, mais ainda, para você poder já arquitetar qual vai ser a fonte de recurso mínimo custo possível que você vai Exatamente. ter para Olha, ter. Essa,
2: essa situação relacionada com o fluxo de caixa projetado, é, já bem exposto aqui pelo professor Luciano, é o que garante as ações de forma prévia. Sim. Se o cara tem um recebível e aquele recebível ele antecipa, é mais barato do que pegar dinheiro no banco, antecipa os recursos ou prorroga um boleto com o um fornecedor, uma As alternativas são muito né? mais baratas, né? Mas você faz isso de forma prévia e não no suor do dia a dia, Fradir. porque no suor do dia a dia o cara vai pagar juros, viu?
0: Com certeza. É com na certeza. Nossa vida como pessoa física, é, né? É assim,
1: de última hora, você percebe que não tem dinheiro para pagar a prestação do carro, o que, é que você vai fazer? Vai usar cheque especial, vai fazer é alguma coisa super super dispendiosa. Se você souber é. antes, né? e se articula ali um consignado, alguma coisa assim, para poder é, é, encontrar uma alternativa de menor custo.
0: E é importante a gente relembrar, professor, a estruturação desse fluxo. né? Como é que se deve ser essa estruturação do fluxo, antes mesmo da gente entrar nas questões de atividade de financiamento, que é um outro tema que eu queria trazer aqui dentro desse episódio do fluxo de caixa. Então, a estruturação do fluxo. né? Como é que a gente orienta o nosso ouvinte a fazer essa estruturação?
1: Certo. Bom, aquilo que o Kremilson disse... É o que é, realmente acontece. O fluxo de caixa, grosso modo, vai ser saldo inicial, entradas de dinheiro, saídas de dinheiro, saldo final. Basicamente é isso. Mas aí, para poder agregar valor informacional à demonstração, a gente dá uma arrumada, dá uma organizada nestes dados. A gente separa o fluxo em três fluxos, o fluxo de caixa das atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimento, o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Qual é o objetivo? O objetivo é você ter a informação gerencial mais imediata. Né? Na atividade operacional, é o dinheiro que você está ganhando na atividade fim da empresa. Agora, quando eu falo de fluxo, eu não falo só de dinheiro entrando, não. Eu falo de entradas e saídas. Então, pagou um fornecedor, saiu um dinheiro relacionado nos fluxos de caixa operacionais. Recebeu dinheiro de um cliente, isso aí vai ser o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, com esses três fluxos, a gente pode se detalhar em cada um deles daqui adiante, mas em, em relação a esses três fluxos, você vai poder avaliar se, onde é que o dinheiro está entrando mais na sua empresa. As atividades operacionais estão se garantindo, ou você está precisando de você está precisando vender bens. É isso que o fluxo de caixa vai lhe dar, essa visão.
0: E esclarecedor. Luciano, dissemos que nós temos as atividades, as três atividades, como você muito bem falou, mas eu queria que você desse só uma, uma rápida exposição aqui para o nosso ouvinte do que seria atividade de investimento, a de financiamento, operacional, só para a gente poder entender em que momento essa informação do fluxo vai ser classificada dentro dessas atividades.
1: Perfeito. Veja, Paula, o fluxo, como já dissemos, é meramente saldo inicial, entrada, saída, saldo final. O fluxo é isso. Quando a gente estrutura a demonstração, a gente procura organizar essas entradas e saídas de uma forma a agregar valor para a demonstração, fazer a demonstração se tornar ainda mais informativa. Sim. Certo? Então, o que, é que a gente faz? A gente separa as entradas e saídas de caixa da empresa em três grupinhos, dependendo do que foi que originou aquela movimentação certo Esses três grupos são atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Então, atividade operacional é o coração da coisa toda. É onde se justifica que a empresa foi criada. Ela foi criada para gerar caixa fazendo isso. Então, o dinheiro que entrou na empresa e o dinheiro que saiu da empresa por conta disso, por conta dessa atividade que ela foi criada para... essa ver atividade...
0: receita, né?
1: Exato. Essa atividade que ela, ela foi criada para fazer isso. Então, o dinheiro, a geração de receita e o consumo de despesa que houver relacionados a essa atividade, eu quero ver separado. Porque se a empresa está gerando caixa na atividade que ela foi criada, ela está bem. Se ela não estiver gerando caixa, a gente pode esperar problema. É verdade. Então, é importante que esses números não estejam misturados, por exemplo, com o número de um empréstimo porque isso podia me dar uma ilusão. Eu não estou gerando caixa na minha atividade, mas eu estou com dinheiro na mão, então eu estou despreocupado. Não, esse dinheiro veio de um empréstimo. Então, no fluxo de caixa, o dinheiro do empréstimo está separado. É atividade de financiamento. Certo? Então, resumidamente, a atividade operacional é entradas e saídas relacionadas à atividade fim da empresa. A atividade de financiamento vai ser aquele fluxo de caixa que ocorreu dentro da empresa, mas que não foi decorrente da atividade de fim. Foi porque ela fez o um empréstimo, ou porque ela pagou o um empréstimo, ou foi porque o um sócio trouxe dinheiro. Pense bem, do ponto de vista da empresa, integralização de capital ou um empréstimo de terceiro são formas de financiamento igualmente. Sim. Então, pagar dividendo é equivalente a pagar juro. Você está pagando por utilizar o dinheiro de alguém. Não é? Então, o dinheiro decorrente dessa atividade de financiamento fica separado da atividade operacional. E, por último, a atividade de investimento, que é quando eu compro ativos, eu vendo ativos, também é uma atividade que não é para ser misturada com as outras. Porque aí, veja bem, quando você olhar para uma demonstração pronta, você vai tirar conclusões importantes e imediatas. Só de, olhar, olha, às vezes, ó, a empresa está deficitária na atividade operacional, aí por causa disso teve que fazer investimento, teve que vender bens, ou então não, a empresa está gerando tanto dinheiro na atividade operacional que a atividade de financiamento ela só fez é, pagar empréstimos que ela já tinha e não precisou de novos. Entendeu? Entendeu? Então, através do exame, do, ou então a empresa está tão desesperada que teve que vender uma porção de ativos, tudo isso vai aparecer de forma imediata na demonstração do fluxo de caixa. Me perdoe o entusiasmo, mas eu sou um entusiasmado com essa demonstração. <risos> é muito, é eu acho que ela é muito É muito, muito, é muito útil e desprezar o fluxo de caixa é convidar problema.
0: Eu concordo perfeitamente, professor. Inclusive, é, a, pegando aí um gancho dessa sua exposição, é muito comum a gente ouvir e dizer assim, é por que a empresa da look mesmo assim ela, tá, ela quebra, né? A empresa, ela pode dar lucro e mesmo assim quebrar, né? Então, aí eu queria que o se respondesse isso de maneira das vivências dele, porque a gente fala justamente desse acompanhamento do fluxo e a importância de isso ser monitorado, de isso ser gerenciado, né? É
2: uma perguntinha legal e bem recorrente, viu, Fradinho? É verdade. O pessoal tá aí tudo rico no econômico e pobre no financeiro, e é importante a gente começar respondendo essa coisa de a gente ter a DRE, que mostra o resultado econômico e a gente tem a demonstração de fluxo de caixa que mostra o resultado financeiro. São informações e demonstrações, aí eu me lembro do quinto mandamento da boa gestão financeira, viu, Fladic? Muito importante acompanhará seus indicadores de performance, a DRE do econômico e o fluxo de caixa do financeiro. Quem quebra uma empresa não é a falta de lucro e sim a falta de caixa e acompanhamento das informações geradas pelo fluxo de caixa, professor Luciano. E isso acontece porque nem sempre o lucro que a empresa tem no econômico, ela passa diretamente Efeito. pelo caixa. Então, essas informações, elas precisam estar relacionadas. Toda empresa tem um ciclo financeiro da sua atividade. E aí a pessoa precisa olhar com quanto tempo ele compra, vende e recebe o recurso para verificar que esse dinheiro, às vezes, a gente vende, entrega o ativo, mas ali ele não está líquido para a gente, a gente não consegue pagar o fornecedor que está vencendo naquele dia. Por isso a sua pergunta é muito providente, é exatamente por isso que tem empresa que dá lucro, mas quebra no financeiro. É por isso, gente, ouvinte, vamos desenvolver o hábito de diariamente encerrar o fluxo de caixa.
0: É importantíssimo o fluxo ser realizado, esse saldo, né? a conciliação do saldo, do saldo que está disponível, o saldo final do fluxo ser é realizado diariamente, né, Clemios? Para garantir justamente essa conformidade das informações geradas, né?
2: Perfeitamente. A conciliação, ela garante exatamente isso. Se é para garantir conformidade, conciliar diariamente, ele vai me direcionar a três possibilidades de eu, professor Luciano, que é a omissão de lançamento, e não pode faltar, saiu o recurso, entrou o recurso, e isso não, tá, não constar no, na planilha de fluxo de caixa, o saldo não vai bater. Os lançamentos que possivelmente possam estar em duplicidade, e os erros de digitação, porque o digitador erra. Né? E aí é por isso que a gente deve fazer diariamente, que a conciliação é, dos
0: registros ali do fluxo de caixa.
1: Evitar que os problemas se acumulem, né? que aí já fica muito mais difícil consertar. Né? Perfeitamente, professor
0: esse episódio está incrível, assim, eu estou adorando né? aprendendo aqui com dois mestres da contabilidade, eu acredito que você que nos ouve também está gostando muito do episódio então se você estiver gostando por favor, não deixe de compartilhar de curtir, de comentar o nosso episódio, se você tiver alguma dúvida acerca do que foi tratado aqui no TreinaCast de hoje, manda sua dúvida para podcast que nós vamos ter o maior prazer em responder manda sua sugestão de tema também então, a gente tem aqui uma programação diante das demandas que são enviadas pelo ouvinte. né? Então, tem, temos várias sugestões de tema. A gente vem tentando atender a todos que enviam sugestão. Mas não deixe de enviar a sua também, não. Porque você ajuda, né? você contribui com os episódios, né, com a manutenção do TreinaCast. Então, queria aqui agradecer, nosso episódio chegou ao fim, quero agradecer aqui ao Luciano Guerra. Luciano, muito obrigada pela sua contribuição de hoje.
1: Eu que agradeço, Paula. É um prazer estar aqui, colaborar com a com É uma empresa que está trazendo inovação para o mercado de escritores de contabilidade aqui de Fortaleza e está pensando no futuro, está sendo corajosa em diversos aspectos, e oferecendo um trabalho de qualidade, é um prazer para mim estar aqui colaborando
2: com isso.
0: Muito obrigada mais uma vez, tudo isso que você falou, esses projetos de construção e de inovação, é porque a gente faz o que a gente faz com muito amor, né? Com certeza. Então a gente vive contabilidade, a gente está aqui para compartilhar conhecimento daquilo que a gente faz com muito zelo, com muito esmero, com muito afinco. Clemilson, muito obrigada também pela sua contribuição, esse episódio foi riquíssimo sem dúvida você contribuiu demais aqui com as suas informações consultivas gerenciais, agregando aí fazendo par com o nosso mestre Luciano Guerra tem muito
2: mais, viu, eu acho que o episódio foi curto, dá a gente fazer o, é verdade. o treino quer sobre fluxo de caixa, episódio 1, 2 3, 4, 5, porque a gente, tem ainda, é, a gente tem ainda aí bastante assunto advindo da planilha, da demonstração de fluxo de caixa, né professor? Luciano? Com certeza.
0: Vamos ficar devendo outros episódios para o nosso ouvinte, então não deixa de nos seguir, de acompanhar sempre o TreinaCast, que a gente vai sair com novos episódios para você, ainda sobre fluxo de caixa. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. Fala dele, eu falei, eu falei alguma coisa assim, muito bem, alguma coisa assim, não foi que eu disse? Tu corta aí. Qualquer coisa eu pego algum maravilha e coloco. <risos> Gosta dos maravilha, viu? Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. É... Eu tô gostando, eu tô gostando, tá gostando agora? Eu tô,
2: tô gostando. <risos> pra mim tá bom, porque aqui é como eu disse, é rap Sai é... da
0: hora. Não, porque vocês estão muito entrasados. Sai da dá...
2: hora, sai da hora. <risos>
0: Treina Cast...